0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: Aquellas antiguas ofrendas permanecen intactas después de 3.000 años, porque Egipto no podía hacer nada que no fuera eterno. Dice el libro de la momia, de Théophile Gautier, sobre las tumbas en las que los egipcios enterraban a sus muertos. Todos hemos oído alguna vez de la cultura de la muerte de los egipcios, de las suntuosas pirámides que se levantan como tumbas de los lujosos sarcófagos de los faraones, de sus ofrendas y la magia que envolvía todo el rito funerario. Pero sobre todo, hemos oído hablar de sus momias. Antaño un método de enterramiento, hoy uno de los misterios del mundo. No son pocas las momias en las que se ha acusado de causar muertes, enfermedades, desgracias e incluso psicofonías. ¿Consiguieron los egipcios convertir sus momias en objetos malditos? Hoy, en Terrores Nocturnos, Momias del Antiguo Egipto. Terrores Nocturnos, con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Para los egipcios, el mundo y el universo. Empiezan a partir de una espiral de caos y oscuridad, donde no había nada más que agua oscura interminable, sin forma ni propósito. Dentro de ese vacío estaba Jeca, dios de la magia que esperaba el momento de la creación. De ese silencio acuoso surgió la colina primordial, conocida como el Ben-Ben, sobre el cual se encontraba el gran dios Atum. Así de importante era la magia en el Antiguo Egipto. Era ni más ni menos que la creadora de la vida. Atum dio vida con su propia sombra, a Shu, dios del aire, y Tefnut, dios del agua. Entre ellos dieron vida a la tierra y el cielo, Geb y Nut, que aunque eran hermanos, se enamoraron perdidamente uno del otro, por lo que fueron condenados a estar juntos para siempre, pero a no poder tocarse.
1: De su unión nacieron los dioses más famosos de la mitología egipcia. Osiris, gobernante del mundo y dios de la resurrección. Isis, la dadora de la vida, la diosa más importante de los egipcios y la esposa de Osiris. Seth el dios del mal y de las tinieblas, la personificación del mar y la destrucción, representado como un humano con cabeza de un animal extraño no identificado. Después nacería Horus, dios del cielo, representado con una cabeza de halcón, fruto de la unión entre Isis y Osiris, y Anubis, su primo, el dios de las momificaciones el encargado de guiar a los difuntos al más allá, representado con una cabeza de chacal. Y por último, estaría Ra, el dios del cielo y principal protector de los faraones.
0: Aunque hay muchos otros, estos son los principales dioses del Antiguo Egipto. Como se puede ver, hay muchos dedicados a lo misterioso y al más allá, a la magia a las momificaciones, a la destrucción, a la muerte, a guiar a los difuntos. Y es que en el Antiguo Egipto, la vida después de la muerte, la cultura funeraria y la muerte en sí, iban absolutamente de la mano y tenían una gran importancia en la vida de los egipcios. Los egipcios creían que la vida y la muerte no eran más que dos partes del mismo camino, donde no estaban a la una sobre la otra. Eran hedonistas, creían en la diversión y en disfrutar de la vida, pero también veían el paso al otro lado como algo necesario. La muerte como parte de la vida.
1: Evidentemente, con una vida dura, en las condiciones en las que se vivía en el desierto, con buena parte del Nilo desbordándose prácticamente cada cambio de estación, los egipcios creían que la vida que les esperaba después de la muerte era idílica. Pero para llegar a esa vida, necesitaban conservar el cuerpo físico. Ese cuerpo físico que metieran en el sarcófago sería el que les acompañaría en su vida eterna. Por lo tanto, tenían que enterrarlos en perfecto estado de conservación. Y así surgió la extraña forma de embalsamar de los egipcios. La momificación.
0: Al principio lo que se buscaba era mantener al cuerpo aislado del resto del mundo. De la arena, los bichos, la humedad. Por lo que se envolvía de forma muy ajustada en tiras de lino remojadas en resina. Se solían crear formas en los cuerpos... ...para que pareciera que los muertos estaban vivos. Sentados, con los brazos en alto, de pie. Sin embargo, esto hacía poco... ...por evitar que las bacterias siguieran viviendo en el interior del cuerpo. Y finalmente, estas precarias momias... ...se convertían en esqueletos. Así fue como a base de experimentación... ...los egipcios se dieron cuenta de que la podredumbre... Llegaba
1: de dentro Afuera El proceso de momificación comenzaba en la Tierra Roja Un desierto alejado de las zonas muy pobladas Y con fácil acceso al río Nilo Donde se trabajaba en tiendas de campaña abiertas Para que hubiera una buena ventilación Antes de comenzar la momificación Se lavaba el cuerpo con agua del Nilo Occidental Era una especie de ritual Un renacimiento del difunto Por así decirlo entonces comenzaba el proceso.
0: Lo primero era retirar el cerebro. Para eso se colocaba el cuerpo en una mesa de madera. Con un cincel, los expertos hacían un túnel desde la nariz y con un gancho y una cuchara de madera extraían el órgano. Finalmente se lavaba el cráneo por completo. Como curiosidad, ese cerebro se desecharía, los egipcios no lo conservaban porque creían que no lo necesitarían en su próxima vida.
1: Después se continuaba haciendo una incisión en el lado izquierdo del cuerpo con una cuchilla de obsidiana, una piedra sagrada, y se eliminaban todos los órganos excepto el corazón, que para los egipcios era el centro de la mente y las emociones, y luego tendría un papel fundamental en el paso o no paso a la otra vida. El resto de los órganos, al contrario que el cerebro, se lavaban, se cubrían con resina, se envolvían en lino y se guardaban en vasijas de cerámica. Por último, se lavaba la incisión con vino de palma y para mantener su forma se rellenaba con incienso y otros materiales.
0: Con esto, los expertos, magos y sacerdotes encargados de llevar a cabo el proceso habían terminado con la primera parte. Era el momento, en medio del seco calor del desierto y con la arena entrando a raudales por las tiendas de campaña, de pasar el cuerpo a una especie de tabla inclinada. Una vez situado allí, se cubría con polvo de natrón para absorber la humedad sin oscurecer ni endurecer la piel. Y se dejaba el cuerpo curando en ese polvo entre 35 y 45 días. Por último, se llevaba a la casa de la purificación, donde se limpiaba, se sacaba el incienso y se volvía a rellenar la cavidad con más natrón y con ropa empapada en resina. Finalmente, se cosían las incisiones y se bañaba la piel con resina para conservarla y dejarla brillante.
1: Con todo este proceso, el cuerpo estaba preparado para el vendaje. Un proceso largo y complicado que los expertos tardaban dos semanas en completar. Y era la familia del fallecido, la encargada de reunir unos 372 metros cuadrados de lino que se necesitaban para el vendaje con el que luego sería embalsamado. Los embalsamadores, con paciencia, mientras cantaban letanías, rituales y conjuros y se encomendaban a Eka, dios de la magia, comenzaban entonces el vendaje. Normalmente empezaban primero por las extremidades, que quedaban más fuera del cuerpo, las manos y los pies, después seguían con los brazos y las piernas y, por último, acababan con el torso. Era un proceso largo y complicado que requería paciencia, disciplina y conocimiento. Mientras vendaban, ponían amuletos para la protección del cuerpo. Por último, se ponía un último vendaje general y se utilizaba resina caliente para pegar la tela.
0: Con este proceso terminado, la momia estaba completa, lista para ser conservada durante miles de años en un estado óptimo. Después, se colocaba sobre el difunto una máscara funeraria que podía representar su cara o la de un dios egipcio. Finalmente, se colocaba en un sujet, un sarcófago que imitaba la apariencia de una persona. Y se procedía a meterla en la tumba. En el caso de los más afortunados, por ejemplo los faraones, se trataría de una pirámide. Ya en la tumba, un sacerdote disfrazado del dios Anubis, dios de las momificaciones y guía de los muertos, procedía al ritual de la boca. En él se colocaban objetos sagrados en la cara del sujet para conceder el poder de los cinco sentidos al defunto. Con el muerto serían enterrados objetos, comida, joyas todo lo necesario para el gran viaje. Y en el caso de los faraones de la primera dinastía, con ellos eran enterradas también sus personas más allegadas. Muchas películas dicen que eran todos los faraones los que ordenaban matar a sus sirvientes, esposas, hijos y allegados para que fueran enterrados vivos en su misma tumba para que murieran y le sirviesen en la otra vida. Pero los científicos han desmentido el mito. Solo lo hicieron los faraones de la primera dinastía. Pero aún así, se trataba de una costumbre brutal.
1: En la tumba del faraón Aja, por ejemplo, fueron encontradas sus tres esposas, un hombre y un niño. ...se sabe que fueron enterrados todos a la vez... ...porque el techo de la tumba se cerró una sola vez... ...y como es poco probable que todos murieran a la vez... ...se deduce que algunos los mataron... ...y por las marcas de uñas que rascan el techo... ...y las paredes de la tumba... ...también se sabe que algunos fueron enterrados vivos... ...semi ...y que pasaron horas atrapados en un pequeño conducto... ...sin aire, sin comer, sin beber hasta que se quedaron sin oxígeno y murieron de una de las formas más terribles que conoce el ser humano enterrados vivos más mortal fue su sucesor, Ger al que enterraron con nada más y nada menos que 300 personas el caso es que una vez todas las paredes y techos estaban cerrados era el momento de cerrar la tumba y dejar a los que descansaban o deberían descansar en su interior
0: Según el libro de los muertos, el nombre moderno que tenemos para la traducción de los textos funerarios egipcios más extendidos y conocidos, una vez era enterrado, el difunto estaba completamente solo. Él, sin la ayuda de nadie y con las acciones que había realizado en su vida, debía enfrentarse a lo que los egipcios llamaban el juicio de Osiris. El muerto, el llamado Duat, era guiado por Anubis hasta el tribunal de su padre, Osiris, en el que le esperaban el propio dios de la resurrección y un tribunal conformado por otros 42 dioses. Anubis extraía entonces mágicamente lo que los egipcios conocían como el Ib, el corazón, que representaba la conciencia y la moralidad. Justo después, lo depositaba sobre uno de los platos de la balanza que quedaba justo delante de Osiris. En el otro plato, la pluma de Matt, diosa de la justicia, la verdad y la armonía.
1: Mientras se realizaba el peaje, ese jurado compuesto por 42 dioses, le formulaba preguntas al Duat sobre su vida, su pasado y su conducta. Y era importante porque dependiendo de sus respuestas, el corazón fundamental para la vida eterna disminuía o aumentaba de peso. Todd, actuando como escriba, anotaba los resultados y los entregaba a Osiris. Al final del juicio, Osiris dictaba sentencia. Si el ib era menos pesado que la pluma de Matt y la sentencia era positiva, su K, es decir, su fuerza vital y su BA, la fuerza del alma, podían ir a encontrarse con la momia, conformar el Ag y el ser benéfico, que ya podría vivir eternamente en los campos de Arau, el paraíso en la mitología egipcia en el que moraban la mayoría de los dioses. Pero si el veredicto era negativo y Suib
0: era más pesado que la pluma de Mat, entonces este era arrojado a Amit, el devorador de los muertos. Un ser con cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo y melena, torso y patas delanteras de león que acababa con él. Esto se denominaba la Segunda Muerte y suponía para el defunto el final de su condición de inmortal. Aquella persona simplemente dejaba de existir para la historia de Egipto.
1: Estos son los rituales funerarios, el proceso de momificación y el paso al otro mundo de los egipcios. Pero, ¿de dónde viene el hecho de pensar que las momias están malditas? En realidad es algo que, en gran parte, hemos asimilado del cine y de los libros sobre el tema. La mayoría de las tumbas egipcias no contaban con maldiciones. Una excepción son las tumbas de los constructores de la pirámide de Giza. La persona que entra en la tumba y haga cosas malas destruyéndola se verá acechada por los cocodrilos y los hipopótamos en el agua y por las serpientes y los escorpiones en la tierra. Esta es la advertencia que reza en las tumbas tal y como escribió el arqueólogo Zahi Hawass en su libro Valley of the Golden Mummies. Pero sobre todo existe la creencia de la llamada maldición del faraón que se basa en que cualquier persona que moleste a la tumba de un faraón del antiguo Egipto cae en una maldición por la que morirá en poco tiempo. Y sin duda, la maldición más conocida es la del faraón Tutankamón.
0: Remontémonos a principios del siglo XIX, cuando la cultura egipcia era desconocida para prácticamente todo el mundo. Se siguen asociando las pirámides con las tumbas de los faraones, cuando en realidad solo fueron utilizadas por unas pocas dinastías. Después, se prefirió enterrar a los faraones excavando enormes salas que llenaban de tesoros en parajes escarpados, tal y como se puede ver en el famoso Valle de los Reyes. En una de estas salas subterráneas, muy poco conocida por aquel entonces, embalsamado en un sarcófago, y rodeado de un increíble tesoro, se encontraba la tumba de
1: Tutankamón,
0: un faraón más bien considerado de segunda fila en el Antiguo
1: Egipto. Bajo el sol abrasador del desierto y las tormentas de arena, la tumba de Tutankamón de la dinastía XVIII permaneció oculta e intacta durante más de 3.000 años. Existen evidencias de que fue saqueada y luego restaurada en los meses posteriores a su enterramiento, pero el cambio de dinastía y la tierra desplazada de los desescombros de otras tumbas provocó que un siglo después del enterramiento de Tutankamón, el emplazamiento de su tumba e incluso la misma existencia del faraón habían sido olvidadas. Los ladrones de tumbas llegaron incluso a construir algunas cabañas encima de la tumba, sin sospechar su existencia.
0: Y así siguió la tumba, oculta bajo kilos y kilos de arena, hasta que el egiptólogo Howard Carter convenció a Lord Carbonon para que financiase la búsqueda de una tumba que se suponía absolutamente intacta en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor. Poco después, enfundados en trajes de explorador de lino blanco y protegidos con sombreros para la labor, el 4 de noviembre de 1922, descubrieron varios escalones que, si seguían, descendían hasta una puerta que aún mantenía los sellos originales. Dos días después, en presencia de la familia de Carvanon, se hizo un agujero en la parte superior de la puerta. Un agujero por el que Carter introdujo una vela. «¿Qué ves?» le preguntó Lord Carvanon. «Cosas maravillosas», fue la única respuesta de Carter. «Pero las cosas se tornarían oscuras poco después».
1: La tumba resultó ser la del faraón Tutankamón, la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas hasta la fecha. Permaneció prácticamente intacta hasta nuestros días, tanto que cuando Carter entró por primera vez en la tumba pudo fotografiar unas flores secas que se habían conservado durante 2.000 años, que evidentemente se desintegraron enseguida. Una vez se abrió esta. En las primeras cámaras encontraron el tesoro más grande jamás visto. Piedras preciosas, mobiliario hecho de oro macizo, enseres construidos por los materiales más finos, mantos reales de la mejor tela y oro, oro en cantidades ingentes.
0: Los problemas llegaron tras catalogar todos los tesoros anteriores. Poco después, Carter y su equipo accedieron a la cuarta y última sala el lugar en el que reposaba el sarcófago del faraón. Se trataba de una sala pequeña, de unos tres metros cuadrados, decorada profusamente con doradas pinturas de dioses egipcios y representaciones de la vida del faraón. En el centro, el sarcófago que Carter se
1: disponía a explorar. En ese momento, un lejano rumor, perdido en el tiempo... ...comenzó a surgir de nuevo entre los egipcios... ...que vivían cerca de la zona de la excavación... ...el que profanara la tumba del faraón... ...sufriría una muerte segura... ...era una creencia entre ellos... ...estaban seguros de que si profanaban... ...la momia de Tutankamón... ...algo horrible ocurriría... ...algo que los egiptólogos... ...ya deberían haberse imaginado... ...cuando uno de los miembros del equipo... descifró la inscripción de la puerta... «La muerte vendrá con alas ligeras sobre el que se atreva a violar esta tumba». O eso dijo la prensa inglesa de la época. Lo cierto es que nunca se pudo comprobar, porque el equipo de investigadores destrozaron la puerta para poder acceder a la tumba.
0: Pero como era de esperar, Carter abrió el sarcófago y encontró dentro la momia del faraón Tutankamón. La analizó... Hizo pruebas, inventario de los objetos, revisó las pinturas... Pasaba horas en la cueva sin preocuparse de la supuesta maldición. Pero es cierto que para hacer todas estas horas bajo tierra algo más llevaderas, solía acompañarse de un pequeño canario al que refugiaba en una jaula. Un día, mientras analizaba el tesoro de la tumba, al levantar la vista... El egiptólogo vio como el pájaro era devorado por una cobra. Y la cobra es el símbolo de la protección de los faraones. El canario sería solo el primero en caer, pero no el único.
1: El primero en morir fue Lord Carbanón. Un mosquito le picó en la mejilla, uno de tantos, cuatro meses después de abrir las tumbas. Días después, se cortó afeitándose justo en el lugar en el que tenía la picadura. Poco después, moriría tras una terrible agonía. Una virulenta infección, una septicemia, le había destrozado varios órganos y le había producido horrendas deformaciones físicas. La prensa se cebó con el hecho, la leyenda estaba servida. Se cuenta, aunque no hay certeza, que justo en la hora de su muerte la perra de Lord Carbanón Susie, aulló y cayó fulminada en Londres. Y también que en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras a toda la ciudad justo en el momento en el que Carbanón agonizaba, de que la luz volvió en cuanto murió.
0: Tras Lord Carvano murió su hermano que había participado en los trabajos de apertura de la tumba. Y lo hizo sin que la ciencia pudiera explicar por qué murió, fulminado en su hotel del Cairo. Simplemente cayó muerto, sin ningún motivo. Poco después siguió la muerte de Arthur Mays, el hombre que dio el último golpe al muro para encontrar la Cámara Real, y también lo hizo en el Cairo muy poco después de hacerlo y también sin ninguna explicación médica.
1: Después llegaría Sir Douglas Reid, el radiologista que hizo las primeras excavaciones de la momia de Tutankamón. Él enfermó y volvió a Suiza donde murió dos meses después, también de forma inexplicable. Luego fue la secretaria de Carter que murió de un ataque al corazón y su padre que se suicidó al enterarse de la noticia. Poco después, un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver a El Cairo. Y las muertes siguieron y siguieron, hasta que a mediados de la década de 1930, un total de 21 personas relacionadas con el hallazgo de la tumba habían muerto en circunstancias extrañas. Al menos, según la prensa, y Sir Arthur Conan Doyle, que creía firmemente en la maldición y en los temas espiritistas, la maldición siguió también décadas después.
0: En torno a los años 60, el director del Museo del Cairo, en el que se encontraban los objetos rescatados de la tumba, Muhammad Ibrahim, intentó impedir que parte de los tesoros de ésta salieran del museo a París. Todo porque había tenido pesadillas que le indicaban que si los objetos abandonaban Egipto, él lo pagaría muy caro. Pero al final, sin hacer caso a su instinto y muy presionado, firmó la autorización del traslado. Ese mismo día, fue atropellado. Y murió. En 1972 también murió su predecesor, Gamal din Mehred. También la noche siguiente de firmar un traslado de esta colección a Londres y de haber afirmado que la maldición era una tontería. Por último, también fallecieron en un periodo de unos pocos años todos los miembros de la tripulación del avión que trasladó los objetos funerarios.
1: Ahora hay muchos que rebaten la teoría con diversos argumentos. Que Carter murió a los 67 años pese a ser el descubridor de la tumba. Porque en la comida y las plantas podridas de la tumba podrían haberse desarrollado todo tipo de enfermedades que afectaron a los egiptólogos. Que muchas muertes pueden ser casualidades explicadas por la ciencia. Que un virus de los murciélagos, llamado MERS, les afectó. Pero incluso estas teorías dejan preguntas. ¿Tantas casualidades y las muertes sin explicación? A día de hoy es una maldición muy rebatida, pero... ¿Y si ya es real? ¿Quién podría ser el siguiente?
0: Pero obviamente esta no es la única historia que existe sobre maldiciones de momias. Quizá la más conocida, pero no la única. Corre el rumor de que el simple hecho de mirar a una a los ojos... Hace que sobre ti recaiga una maldición, aunque no existen pruebas verídicas que lo respalden. Sin embargo, hace no mucho llegó a España, concretamente a Málaga, la cabeza de una momia que provoca extrañas sensaciones a los visitantes y trabajadores del museo que están
1: en la misma sala que ella. Incluso el famoso programa de misterio Cuarto Milenio, Hace no mucho tiempo viajó hasta la Galería de Arte para descubrir qué es lo que pasaba allí y habló con diferentes personas que experimentaron episodios de lo más raros cerca de la momia. El equipo que investigó el caso llegó a recoger psicofonías claras y sonidos de golpes que demostraban que allí, de alguna manera, había algo más que en ocasiones se manifestaba.
0: de la momia de Nefer, que en egipcio significa belleza. Se trata del cuerpo de una joven egipcia que llevaba más de 3.000 años mumificada, dentro de un sarcófago y que hasta el siglo XIX no fue descubierta. Tras los numerosos análisis que llevaron a cabo los investigadores, pudieron conocer que la mujer era bastante joven y que sorprendentemente ...conservaba gran parte de su dentadura. Además se supo que procedía de una familia noble... ...y que vivió durante la Dinastía XVII... ...uno de los periodos de máximo esplendor de la civilización faraónica... ...y de gran expansión territorial. La joven Nefer vivió en lo que hoy conocemos como el Imperio Nuevo de Egipto... ...momento histórico... ...que se caracteriza por el destacado papel de la mujer como demostraron los reinados de sur
1: y de Nefertiti. La historia de Nefer se remonta a 1895, año en el que un médico danés visitó el Cairo con el objetivo de curar a los niños con enfermedades oculares. Estuvo allí un tiempo Llevando a cabo su misión y como muestra de agradecimiento por sus actos, el gobierno egipcio le obsequió con dos momias. Sin embargo, en lugar de llevarse el cuerpo entero, el médico decidió llevarse consigo solo las cabezas de estas. Muchos años más tarde, la cabeza de Nefer fue llevada a Estados Unidos y tiempo después volvió a Europa, pero esta vez hasta España concretamente hasta una galería privada situada en la provincia de Málaga, en Andalucía. Allí colocaron su cabeza
0: en una de las salas principales, dentro de una vitrina iluminada por un gran foco, donde se puede apreciar con todo detalle lo bien que se ha conservado tras tantos milenios. Los párpados de la mujer continúan completos, los dientes son perfectos, perfectamente visibles. También se pueden diferenciar pequeños trozos de tela que con el paso del tiempo han quedado incrustados en su piel, incluso algún que otro mechón de pelo de color rubio. Sin duda es algo totalmente asombroso, una de las momias mejor conservadas hasta la fecha. Pero lo cierto, es que su gran calidad no es lo único que llama la atención a los visitantes del museo. La energía y el ambiente que crea Nefer en la sala es quizás lo que más llama a todo aquel que visita el museo.
1: Las personas que trabajan cuidando el museo, especialmente la sala donde está colocada la cabeza de Nefer, han visto cómo en varias ocasiones los visitantes tienen que salir de allí lo más rápido posible. Según dicen, al llegar a la habitación empiezan a tener una extraña sensación que no saben explicar. Algunos dicen haber sentido pánico al llegar allí e incluso haber tenido sueños con la cabeza de la momia. El malestar continuado provoca que sean unas cuantas las personas que tengan que abandonar la sala e incluso el museo. Con el paso del tiempo, los trabajadores se han dado cuenta de que quien parece ser la causante de todo es la momia Nefer. Así lo contaba un trabajador del museo y dos visitantes al programa Cuarto Milenio. Ha habido
0: varios dios y algunos casos casos que podríamos decir que hasta graves pánico miedo pavor el sueño de que la momia lo persigue el día que me acerqué me acerqué con dos amigas y todo bien todo bien y hasta que entré en la sala malaca que ahí todo como que cambió un poco al atravesar la, las cortinas negras que que tiene y entonces pues me encontré por momentos, como extraña. Empecé a sentirme como un poco mareada, sentía como una especie de zumbido en los oídos, ¿no? un temblor en las piernas, algo extraño. Y como si sintieran una presencia cercana que estaba en, en esa sala. Entonces lo que hice fue salirme, salirme hacia afuera, y en ese momento todo se, todo se calmó. La verdad que me llegó como una oleada, puede decirse, de sensaciones, de recuerdos. ¿no? Y a medida que ella hablaba, pues se iban materializando. ¿no? Y entonces nos comentó que no sabían si era una mujer mayor o una chiquilla. Y entonces me vino una cosa a la cabeza. No, no, no. De vieja no. Yo soy joven. Bastante sorprendente. Porque realmente es una cosa que no me había pasado nunca. Este último... Llegué incluso a recibir la propia respuesta de Nefer. De algún modo, sin que ni siquiera la guía supiera si la momia era de edad joven o anciana, el hombre escuchó una voz interior que le aseguró que ella, que la momia de Nefer, era una chica joven. Como si de algún modo siguiera presente allí. Pero la cosa no quedó aquí. El propio equipo del famoso programa de televisión llegó a captar en una grabación a las 4 de la mañana golpes y lo que parecen lamentos lejanos que ellos interpretaron como la voz de una persona que dice «Yo vivo». Todo ello durante la noche, cuando la galería de arte estaba completamente a oscuras.
1: A ello se le suman más y más experiencias alrededor de la momia. Los guardias de seguridad del museo, por ejemplo, aseguran que continuamente hay fallos de luz solo en esa sala del museo. Según comentan, el foco que alumbra la vitrina de Nefer tiende a fallar y a parpadear en momentos en los que nadie está tocando el interruptor. Y de la misma manera, existen otras ocasiones en las que fallan todas las luces de la sala, exceptuando una. La que apunta a la vitrina de Nefer. Uno de los guardias de seguridad jamás olvidará la vez que confirmó que allí ocurría algo. Que la momia, de algún modo, seguía teniendo cierto poder en el museo.
0: Pero yo creo que lo que a mí me dejó más impactado, sin duda, fue el día... Cuando yo bajé, el trapo o, la, o el paño con el que tapamos a Nefer estaba en el suelo. Pero mis compañeras, cuando se lo comenté después del fin de semana, me confirmaron que no era la primera vez que pasaba. Lo cierto es que poder contemplar el rostro y el cuerpo de alguien tan conservado tras miles y miles de años no deja de ser algo sorprendente. A todos nos suscita curiosidad el tema de las momias... ...ver el rostro de aquellas personas... ...que abandonaron su cuerpo hace mucho tiempo... ...pero que de algún modo... ...parece que siguen aquí.
1: Pero la cosa no termina aquí... En nuestro capítulo de Patreon nos contamos una historia más, la historia de otra momia, la de un hombre egipcio que fue denominado por los egiptólogos como la momia que grita, por su horrible mueca de dolor que conservó al ser momificado y que perdura hasta la eternidad. No os lo perdáis y si suscribíos al canal.
0: Y por supuesto podéis seguirnos durante toda la semana con el contenido que a ellos espera en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y TikTok. ¡Te esperamos!
1: Nocturnos, realizado por David Fernández
0: Marcos.